0: אוהד, oh, תגיד, אתה מכיר את זה שכשאתה פוגש מישהי או מישהו, נגיד שיחת תחקיר, על נושא מסוים שעליו אתם הולכים לדבר בפודקאסט ביחד, ופתאום השיחה מתפתחת ומתפתחת, ואתה מבין שיש עוד הרבה נושאים נוספים. למעשה יש נושא שלם נוסף שבכלל לא חשבת עליו קודם, והוא לא פחות מעניין. אוהד oh, מעניין. אז זה בדיוק מה שקרה לי עם דוקטור אורלי פורמן, חוקרת ומפתחת, מרצה בתחום טכנולוגיה בחינוך. אורלי עובדת במט"ח, במרכז טכנולוגיה חינוכית, וכמובן שמלמדת אצלנו בסמינר הקיבוצים בתוכנית התואר השני בטכנולוגיה בחינוך. הפרק הנוכחי יעסוק בעמית לגן, רובוטי סייעת חברתית בגן הילדים. ואילו הפרק הבא יעסוק במושג הזמן בחינוך. אז יש למה לחכות, נתחיל. קליידוסקופ, פודקאסט טכנולוגי חינוכי. מגיש ערן שפירה, עורך אוהד כץ.
1: אז עמית לגן הוא באמת פרויקט שפועל במטח כבר שלוש שנים. זה ניסוי שהתחלנו... בעידוד קרן יד לנד... לנדיב... הנדיב, שרצתה, או שרוצה כבר הרבה שנים, אבל רצה לקדם את החינוך לגיל הרך ולבחון איך, טכנול... איך טכנולוגיה יכולה לעזור לנו להתגבר על האתגרים הגדולים שעומדים בפנינו בגילאים האלה הרקים, והכל כך חשובים. וזאת מתוך מגמה עולמית של עשרות שנים לדעתי, אבל שבשנים האחרונות... Uh, מרימה את הכל uh, יותר, uh, יותר חזק, והיא היפוך הפירמידה. בעצם ההשקעה בעולם החינוך uh, הלכה לגילאים היותר מבוגרים באופן מסורתי, לגילאי בית הספר, מבחינות הבגרות באמת, השקעה במקצועות, והגיל הרך היה מוזנח יחסית, מתוך כל מיני סיבות היסטוריות של... Uh, Uh, תפקידים מסורתיים במשפחה, היה נהוג שנשים נשארות בבית, או סבתות, או... כלומר שילדים נשארים בבית עד גיל יותר מאוחר ממה שקורה ב-20 שנה האחרונות, אני רוצה להגיד. ו- והתחום הזה די הוזנח, וכיום כולם מבינים שהשקעה בגיל הרך מתרגמת לצועות גדולות. לאין שיעור יותר מאשר השקעה בגילאים מבוגרים. זה תופעת The Rich Get Reacher, יתרון קטן בגילאים מוקדמים הופך ליתרון גדול. ב... זהו? לא וזהו, אבל השנים, וזה לא רק פרויד, שאני מעריצה באופן אישי, ולדעתי לא הבינו אותו, נכון, וסתם כועסים, אבל פרויד צדק בכך שהאישיות מתעצבת בשנים המוקדמות, באופן עמוק שמלווה אותנו לאורך כל החיים. כמו שהוא ויניקוט, אחד ממשיכיו אמר, The child is the father of men, הילד הוא אבי המבוגר. כן, מה שאתה אה, חווה בשנים הראשונות לחיים הוא משמעותי, כי הוא המשקפיים שדרכם תראה את העולם, והרשת שתתפוס בעזרתה את, ה, את הידע ואת החוויות והכול. ואני... מסכימה עם זה, אז הטווח הזה, חלון ההזדמנויות, מתווכחים עליו, חמש שנים זה קיצוני, אבל אני בהחלט מסכימה שככל שהזמן עובר ומתקדמים בגיל, אז השינוי, או מה שנקרא גמישות מוחית, נוירופלסטיסיות, זה דבר שיותר קשה להשיג. אז, אז זו סיבה מעולה להשקיע בגיל הצעיר. שהוא משוחרר מהערכה, האויבת של הפרק הזה בפודקאסט.
0: תלוי איפה, אני כבר שמעתי שיש הערכה לא מועטה. כשמרשמים
1: לאוקספורד כשאתה בגן, אז צריך...
0: דרך אגב, אני אגיד לך שסיפרתי לחברה וקולגה שלי, שגם לה קוראים אורלי, אגב, על זה שאנחנו נפגוש אותך ועל הפרויקט של עמית לגן, היא הגיבה בסוג של ספקנות מעוררת, מעוררת, משולבת בחרדה, הייתי אומר, אוקיי? ואמרה, אלוהים ישמור. זאת אומרת, זהו זה. זאת אומרת, עכשיו ילדינו נועדים להיות... הם מול מחשבים ורובוטים אנושיים, אולי מה עם איזה רגע של מגע אנושי כשהם עוד קטנים לפני? אז, ש... אז
1: בוא נספר קודם מה זוהמית לגן. אז באמת, הטכנולוג... הפתרונות הטכנולוגיים וההמצאות הטכנולוגיות לגיל הרך זה תחום מאוד חם ומאוד מתקדם, אבל כשמסתכלים על המוצרים שקיימים בשוק, הם מאוד מזכירים... מוצרים למבוגרים או לילדים יותר גדולים. אז יש אפליקציות ויש משחקי מחשב, ואולי יש משחקי מחשב עם כפתורים מאוד גדולים או עם ממשק יותר נוח, אבל בסופו של דבר זה באמת ילד מול מסך כלשהו. ואם, ואנחנו, כשהתחלנו את הפרויקט, הסתכלנו על שלל המוצרים. שחלק מהם מצוינים, ואני לא שוללת את זכות קיומם. ואמרנו, בואו ננצל את היתרונות הבולטים שיש בגן הילדים לקידום הגיל הזה. ושני היתרונות שהתמקדנו בהם זה א', סביבה חברתית שהיא מאוד עשירה. בעצם ילדים נמצאים עם 20 או 30 או 35, אם אין להם מזל, מבני ובנות גילם. שזה סביבה מרתקת בעיניי, שעם הרבה מאוד הזדמנויות ללמידה חברתית ולמידה מדוגמה ולדברים שידוע א... א... שאפשר ללמוד מהם הרבה. אז זה דבר אחד שהוא לא טבעי, הוא לא קורה במצבים מחוץ למערכת החינוך לגיל הרך, לא במשפחות ו... ולא בכפרים המסורתיים. Uh, אז זה דבר אחד. הדבר השני זו סביבה שהיא מאוד עשירה מבחינה סנסורית ומוטורית. זאת אומרת, זו סביבה שיש בה הרבה מאוד גירויים, ארגז החול, והקוביות, והדבק, והפלסטלינה, סביבה שמגרה אותך לקום, להתרוצץ, להתלכלך, לשבור דברים, לקלקל דברים, לתקן דברים. Uh, וכשאתה חושב על זה, שנה מאוחר יותר או שנתיים מאוחר יותר בכיתה א', זה נגמר. לצערי הרב, במידה רבה זה נגמר.
0: למעט אזור אחד, וזה חינוך מיוחד. אה, וקצת כן, פה ושם בתי ספר אנתרופוסופיים אה, וכן כן, כן. כאילו נכון, במקומות אחרים.
1: יש לזה את השמורות טבע. אה, ילדיי למדו בבית ספר מונטסורי, אז גם בחינוך המונטסורי, אני חייבת להגיד, נכון,
0: שיש גם.
1: הרבה מהסנסורי מוטורי. ואני לא אגיד שום דבר על אף אחת מהשיטות, אבל תסכים שבגן יש, הסיפור הזה של מטרות לימודיות, הוא, הוא קיים, יש בהחלט גם לגננות מטרות ותוכנית, אבל היא הרבה יותר פתוחה, היא הרבה יותר חופשית, היא הרבה יותר מסתכלת על ההתפתחות הטבעית של כל ילד, והיא עושה את זה באמת בתוך סביבה שהיא טבעית ככל האפשר. כלומר, באמת... הגנים נבדלים זה מזה בשיטות השונות ו- וכולי, אבל ילדים מתלכלכים ובונים, וזה נראה דומה אה, ב- ברוב הגנים הבריאים, כי-, כי זה הטבע של הילדים באמת. אקספלוריישן, אה, סקרנות, משחק. אז רגע, אז עמית לגן זו בעצם
0: מין רובוטית שיושבת בתוך ארגז החול?
1: רגע, אז אני באמת אספר מה היא עושה. אז אמרנו חברים ודברים שעושים עם הידיים. אז אנחנו בעצם בנינו פינה בגן, שהיא עוד פינה כמו הפינה של ארגז החול והפינה של המטבח והמשחק הסוציו-דרמטי, כמו שאוהבים לקרוא לו, שבה ארבעה ילדים יושבים ביחד, יכולים להיות גם שישה, הם יכולים להיות גם שניים, אנחנו בניסוי נסגרנו על ארבעה כ- כמספר טוב, והם יושבים עם עצמם, הם משחקים משחק חברתי, אבל הם לא לבד לגמרי. יושבת איתם עמית, שהיא לא רובוטית כמו שמדמיינים, מדמיינים, לא R2D2 ולא מסתובבת בחדר, אלא דו, מה שנקרא virtual companion, עמיתה דיגיטלית או וירטואלית שנמצאת בתוך המסך, <laughs> גרה במסך, ורואה את הילדים דרך המצלמה. היא רואה מה הם עושים, היא יודעת לזהות אותם, לקרוא להם בשם, ובעצם כל התקשורת שלה איתם, והתקשורת שלהם איתה, נעשית ללא ממשק דיגיטלי, כלומר ללא אה, אה, מקלדת או עכבר או סמלים כלשהם, אלא על ידי זיהוי טבעי, או של המיקום, או של הפנים שלהם, או של האביזרים שהם ביד. אז למשל, באחד המשחקים שפיתחנו, הילדים שיחקו בקוביות, שייצגו חיות. שונות. אז uh, כל קובייה הייתה בעצם מאפיין של החיה, איפה היא גרה, ומה מכסה את הגוף שלה, אם זה פרווה, אם זה קשקשים, אה, אם זה קוצים, ומה היא אוכלת, והם יכלו להרכיב חיות בצורה הזאת. ועמית פשוט ראתה באיזה קובייה הם בוחרים, ואיזה פאה הם מראים לה, ודיברה איתם אה, כדי לתווך את החוויה ביניהם. אז בעצם... החוויה שניסינו לבנות, ובמידה כלשהי הצלחנו, תמיד זה כלשהי, אנחנו יצרנו אינטראקציה אנושית שאנחנו מעצימים אותה או תומכים בה בעזרת בינה מלאכותית, ישות מלאכותית, כן, וירטואלית, שבעזרת החוכמה שהענקנו לה, יודעת מתי להתערב, מתי לא. איך לתווך משחק שהוא אה, חברתי, איך להציב מודלים, דוגמאות, לפתרון בעיות חברתיות, לשיתוף, לעזרה הדדית, לטורנטייקינג, באמת נטילת תורות לחכות לתור שלך, ולא לעשות דברים שבא לך. מה אה, בעצם,
0: אה, נגיד, אה, המערכת החינוכית, הגנן, גננת, מרוויחים מעבודה מה, אה, עם עמית לגן?
1: אז אני תתייחס שנייה להערה של החברה שלך, אורלי השנייה. אז התגובות לסיפור הזה של עמית הן באמת קיצוניות, כמעט תמיד קיצוניות לאחד מהכיוונים. זה או איפה נרשמים, איך אני מכניסה את הגן של הילדים שלי לתוכנית, או מה זה השטויות האלה, זה מזעזע, מה עם חיבוקי, מה עם ארגז החול, לאן נגיע. <אנ> או סתם
0: מגע אנושי.
1: או, או מגע אנושי. ו, וצריך לזכור שיש משפט שאני אוהבת בהקשר של ChatGPT, הוא חוזר הרבה עכשיו, שאנשים לא יוחלפו על ידי מכונות, אנשים יוחלפו על ידי אנשים שיודעים מה לעשות עם מכונות. ואני חושבת שאנשים מפחדים לא מהמכונות עצמם, אלא מהשינוי שהם, שהן יביאו. והשינוי שהן יביאו זה תפקיד... שהוא קצת שונה, אני לא אגיד תפקיד חדש לגננות או למורות, אבל זה תפקיד שלטעמי הוא יותר מתקרב לאידיאל של ההוראה או, או לזיקוק של האנושיות. מכונות, אנחנו לא יודעים אה, מה צופן העתיד, אבל אה, חשיבה יצירתית, ביטוי אישי, בחירה, הם דברים שלא ייעלמו מהעולם אה, מהר. והתמיכה בתהליך יצירתי ובתהליך למידה, גם כשיש ליד המורה חבר טוב שהוא הרובוט, רק יעצימו את המורה, רק יפנו לו זמן לעסוק ב- 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 בלמידה שהיא אחד על אחד, שהיא רואה את ההבדלים העצומים ש- שיש בין, בין ילד לילד, בין ילד לילדה.
0: בכמה דעמים זה את פועל? ולכן, אורלי,
1: הייתי אומרת לא, לא לדאוג, כי התרחיש שבו ילדים יפגשו רק מכונות ומגע אנושי יעלה מהעולם, Uh, הוא לא התרחיש שיש לה, לאנשי החינוך שהם נעזרים, שמפתחים את הטכנולוגיה הזאת היום, להפך. הם אומרים, רובוט כזה, רובוטית כזו, או עוזרת וירטואלית, היא עוד כלי בארגז הכלים של הגננת. נכון, זה כלי שהוא חברתי, כלומר, הילדים יוצרים איתו קשר שהוא קשר, אנחנו חוקרים את זה, הוא, הוא קשר uh, שדומה בהרבה מובנים לקשר עם בן אדם, הוא שונה. Uh, למשל, uh, מהקשר שילדים יצרו עם דורה, מי שזוכר את הדורה... דורה, האקספלורר, נכון. האקספלורר שהזמינה uh, את הילדים לדבר איתה, והם דיברו, אבל הם ידעו טוב מאוד שהיא לא תענה להם ושהיא לא שומעת אותם. אז עמית עושה עוד צעד, אחד, היא רואה את הילדים, היא קוראת להם בשם, היא יודעת. אם הם בחרו בתשובה כלשהי, באפשרות כלשהי, ויש לזה כוח בל יתואר לכאן ולעכשיו, לאינגייג'מנט וללמידה ולהזדמנות באמת להעצים את הכוח של למידה שהיא לא על ידי מבוגר אחר, אחראי. ויש מחקר שאני מאוד אוהבת, קוראים לו חרב אפיפיות של הפדגוגיה. שמראה שהילדים אה, מכבים <laughs> במידה רבה את הסקרנות שלהם, את ה-exploration, חקר, כשמבוגר שמזהים כמורה או מורה או דמות פדגוגית, אה, משחק איתם. אז אה, מבוגר בא והראה לילדים אה, צעצוע שהם לא מכירים, והראה להם איך משתמשים בו. ואז הוא אומר, אבל אתם יכולים לעשות איתו כל מיני דברים, מה שאתם רוצים. ואז נתנו לילדים לשחק עם הצעצוע לבד. ובקבוצה השנייה באה מישהי לא מוכרת, שלא זוהתה כדמות פדגוגית, ונתנה להם את אותו צעצוע. וגם הסבירה. וגם הסבירה באותו אופן. ואז הראו שהילדים שלמדו מגננת, או שיחקו עם הגננת, פשוט חיכו את מה שהיא עשתה, כי ראתה להם מה עושים. לתפיסתם. אז הרובוט, או המיטה שלנו, היא בעצם משהו שהוא באמצע, היא לא ילדה, היא לא מבוגרת, והיא מאפשרת מרחב שלם של uh, התנסות וטעויות שיכול להתאפשר בסביבה אנושית, אבל כנראה מועצה מאוד בסביבה שהיא, שהיא לא אנושית. Yeah. אז לאורלי הייתי אומרת, זה האלטר אגו שלי עכשיו, um, ש... שהגננת תהיה שם, וגם הסייעת כאן להישאר, וגם ארגז החול, זה פשוט עוד דבר שצריך לחשוב טוב מה הוא מחליף. האם הוא מחליף אה, את העבודה הפרטנית שהגננת עושה עם הילדים? לא. הוא מחליף את, אה, את אותם רגעים שאני לא אנקוב במניינם, אבל יש כנראה שעות רבות ביום שילדים לא מקבלים יחס אינדיבידואלי מותאם אישית. ממגבלות המערכת, מהיחס מ- 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 צוות ילדים הלא סביר שיש. ו- ו- ולכן, 20 דקות ביום, אם מישהי כמו עמית, יכול להחליף 20 דקות של יוטיוב שקורה בגנים, או 20 דקות של משחק מחשב שהוא פחות חברתי ומכוון. או של
0: הקלטת של אותה דורה.
1: או של דורה, או של סתם זמן שהם צריכים לפתור דברים לבד, שזה טוב. אבל יש הרבה מזה. <laughs> ו- ולכן זה, זה, זה לדעתי לא מחליף את החיבוק שהיא מדברת עליו, אלא דווקא מאפשר יותר ממנו, בסופו של דבר.
0: ובכמה גנים זה פועל היום?
1: אז כרגע אנחנו בשלב מעבר מפיילוט של משרד החינוך לשלב של פיילוט רחב יותר ומבוסס יותר ב-70 גנים. בספטמבר עמית תהיה ב-70 גנים ברחבי
0: ישראל. זאת אומרת שעד היום בעצם כמה מאות, אלפי ילדים כבר? כן, uh,
1: אלפי, אלפי ילדים. היא הייתה ב-60 גנים, זה אלפי ילדים.
0: ואיך התגובות?
1: התגובות, uh, uh, סבבה. של הילדים, שאלה... נתחיל קודם כל <laughs> של הילדים. עמית, uh... uh, אני, אני חושבת, אתה את ראית את עמית... Uh, ראיתי ש, את עמית. כשמראים את עמית למבוגרים, מאוד קשה להעביר את החוויה של הילדים. Uh, רואים את זה בסרטים או בלייב, ילדים נדהמים במפגשים הראשונים מעמית, כי זו פעם ראשונה בעצם שהם צריכים לבחון... Uh, יחסים עם מכונה, <laughs> זה לא כל כך uh, פשוט, כי אנחנו רואים את זה בתור רובוט. אנחנו חושבים על... המבוגרים, כן? זה אנחנו. בתור אנחנו והם. וילדים, uh, אצל ילדים הכל פתוח עדיין, והגבול בין אדם למכונה לא קיים. Uh, הוא לא קיים כשהם תינוקות, וסירי מדברת אליהם <laughs> פתאום, או הם מפעילים אותה. Uh, זה לא קיים מול בעלי חיים. ולפעמים uh, מול עצמים דוממים, השולחן uh, נתן לי מכה ואני מבקשת מאימא להעניש אותו uh, או לצעוק עליו, סתם לנזוף בו ולהסביר לו שלא עושים ככה. Uh, אז, אז כשהם מול המיט, הם בתהליך מאוד מסקרן של לבחון את הגבולות שלה ואת היכולות שלה. אז הם מהר מאוד מבינים שהיא, גם אנחנו אומרים להם, אנחנו מדריכים אותם ואנחנו, חלק גדול מהדרכת הגננות זה לקבל את המיט לגן, זה להסביר להם שהיא... חברה חדשה בגן, אבל היא לא בן אדם וכולי. אבל הם כן מתייחסים אליה בתור משהו שונה. אז היא כבר קיבלה הצעות נישואין, ילדים כבר הזמינו אותה הביתה לשחק איתם כדורגל, או במשחק שהם הכי אוהבים. אבל כש... ו... ומדברים איתה, הם מדברים איתה גם כשהם יודעים שהיא לא מבינה את מה שהם אומרים, אלא רק... את, הצ... את הסימני ידיים, את המחוות שהם אה, אה, למדו. הם עדיין משתפים ומדברים וצוחקים איתה, וכשהם צוחקים איתה, הם בעצם צוחקים עם החברים שלהם. אז אה... רגע, אז השלב
0: הבא יהיה של... שעמית אה, אה, תקבל גם את היכולות של צ'אט GPT-4 או משהו בסגנון הזה?
1: ותבין מה הילדים אומרים? יכול להיות. למה לא? זה לא מפחיד אותי אה, במיוחד. אני חושבת, מה שמפחיד אה, אה, לפעמים אנשים כשהם שומעים על עמית, זה האפשרות שילדים יתבלבלו ויחשבו שדמויות אה, שעולות מולם במסך הן אה, דמויות שניתן לתת בהן אמון. <laughs> ואני חושבת שהם צריכים לפחד מדמויות שעולות במסך באופן לא מבוקר ומבקשות לתת בהן אמון. כן, באיך, יש בזה משהו. זה בהחלט סכנה ש, שרובצת לפתחי כולנו, אבל זה לא קשור לעמית, ההפך. ההתנסות ב, עם יחסים, ביחסים עם מכונות כמו עמית, מה שקראתי אוריינות אדם מכונה, שהיא בעצם שימוש הידע, בידע שלנו של מה זו מכונה, כדי... לגדול, כדי ללמוד, כדי לפעול באופן מיטבי. להשיג את הכי טוב שאני יכולה מהאינטראקציה הזאת עם הצעצוע החדש והמופלא ששמו מולי, זה משהו ששווה ללמד ילדים החל מגיל הגן, כי זאת תהיה המציאות, זו כבר המציאות. ולא לפחד מזה, ללמד, בדיוק כמו שאנחנו למדנו ולימדנו את ילדינו מה זה הגוף שלי ואיך להגן עליו ומה זה גבולות, אז גם הגבולות של התקשורת ושל האמון שנותנים בישויות, בין אם הן אנושיות ובין אם הן סינתטיות, זה משהו שהוא על סדר היום, ולמנוע את זה מילדים, צר, צריך לעשות את זה כמובן באופן מושכל ואחראי. Uh, אבל אם לא נעשה את זה באופן מושכל ואחראי, אז זה יגיע אליהם באופן לא מושכל ולא אחראי, uh, והם לאו דווקא ידעו מה לעשות עם זה, וזה מגיע יותר מהר. ממה שנהוג לחשוב.
0: היה נערך פייסבוק.
1: נכון? פייסבוק זה לזקנים, היום יש... לא, נכון, אבל אני
0: לגמרי זוכר את אותה הבטחה של, וואו, איזה יופי שיש פייסבוק, והנה איזה כלי חינוכי אדיר, ומי תיאר לעצמו שזה אחד ממנועי הרשע המובילים בעולם, וגם אז, כאילו, האם פייסבוק זה מנוע רשע, או האם האנשים הם מנוע רשע, אבל נעזוב את זה כרגע. אני חושבת
1: ש... כאילו, בראייה יותר רחבה של טכנולוגיות, שאנחנו באמת באמצע המהפכה דיגיטלית, שהשיא, שה- כאילו, אחד מהשיאים הבאים שאנחנו, שהתנגשו בנו, זה באמת המעבר ל- לסביבה שהיא וירטואלית, למטאוורס דומיו <laughs> ומתחרב. Uh, וזה עולם שבו הגבולות בין uh, אמיתי ללא אמיתי הולכים להיות עוד יותר מסובכים. וזה דבר שאני מאוד מקווה uh, שהאנושות תבין את החשיבות שבהסדרתו. כלומר, uh, כמו שהמהפכה התעשייתית פרצה, ואז האנושות חיבקה אותה ואמרה, נהדר, אנחנו יכולים שאנשים יעבדו 20 שעות מיממה. נכון. ושילדים יעבדו מגיל ארבע, ואנחנו יכולים שיהיו מפעלים באמצע הערים ובכל מקום. ומהר הבינו, אבל לאט יישמו את הצורך במגבלות, שיגנו על ה... בזכותם
0: של ארגוני עובדים, אני חייב לומר, אוקיי. גם,
1: אנשים הבינו שצריך טכנולוגיה שתגן על עצמנו מפני הטכנולוגיה, או חקיקה, כמו חוקי זכויות הילד, או חוקי עבודה, שיגנו אה, מפני התקדמות מהירה מדי. אז, אה, אז גם עכשיו, אומנם יש כוחות מאוד חזקים נגדיים, שיש להם אינטרס שכזאת הסדרה לא תקרה, אבל אני מקווה שלפחות בגיל הרך, אה, אני חושבת שיש מודעות מאוד מאוד גדולה. לזמן חשיפה, למסכים קוראים לזה עכשיו, אבל לאישויות אה, וירטואליות או לממשק דיגיטלי, אה, ולתוכן החשיפה. אה, ובעיקר המחקרים מראים, וזה באמת נקודה מהותית, שתיווך אנושי הוא זה שמנבא בצורה הכי טובה את ההשפעה של טכנולוגיה. אז לשים ילד מול המסך, מול סרט, לבד, זו חוויה שונה לגמרי מלשבת, קודם כל לבחור את הסרט המתאים, ולשבת עם ילד ולהסביר לו תוך כדי, וליצור איתו קשר אה, רגשי אה, מול מה שקורה ולחוות את זה כחוויה משותפת. וזה מה שאנחנו מנסים ליצור בעמית, כשבעצם חבורה של ילדים משחקת. בחלק מהפעילויות במשחק שהיא יכלה לשחק בו לבד, בלי עמית. היה לנו פאזל שילדים בנו באחת מהפעילויות של עמית. ילדים יצרו רובוטים מפאזל, לפי כל מיני מאפיינים, ועמית שיחקה איתם, גם היא בנתה רובוט והיא הסבירה להם כל מיני דברים. וילדים מאוד אהבו את המשחק הזה, כי אפשר היה לצייר על החלקים של הרובוט, הם היו מחיקים. ופעם אחת הפעילות נגמרה, והילדה שישבה מול השולחן אמרה שהיא רוצה להישאר, כי היא לא סיימה את הרובוט. אז אמרנו, בסדר, ורצינו לכבות את עמית שהיא תחזור לישון, היא תמיד ישנה עד שהילדים מתיישבים. והיא אמרה, לא, 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 אני רוצה שעמית תישאר, למרות שהיא ציירה לגמרי לבד. אז זו דוגמה קטנה שמראה שהקשר פה הוא חורג מהלוגיקה, מהאינטראקציה אולי, שתכנתנו לתוך עמית וקיבל חיים משלו.
0: קודם כל, אורלי, תודה רבה. זה ממש היה מרתק ומעשיר וייחודי. כמה זה משמח שזה בסך הכל החלק הראשון של המפגש שלנו, ושיהיה עוד חלק אחד אחר. אנחנו לא אומרים
1: מתוך כמה
0: גם. בדיוק, יהיה עוד חלק אחר שיעסוק במודל הזמן בחינוך. חכו, כי זה יכול להפוך עליכם את עולמכם לגמרי. וכאן מגיע עוד פרק של קליידוסקופ לסופו. תודה לאוהד כץ, המנטור הווקאלי ועורך התוכנית מהאולפן במרכז לחדשנות וייצוג למידה בסמינר הקיבוצים. תוכלו לשמוע אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים הקרובות לביתכם. מזמינים אתכם לשוחח איתנו על נושא הפרקים ובכלל בקבוצת הפייסבוק מחשבים למידה מחדש. אני הייתי ערן שפירא, תודה וניפגש בפרק הבא. קליידוסקופ, פודקאסט טכנולוגי מגיש ערן שפירא, עורך אוהד קץ.